0: Pozdravujeme vás z podcastu Odborne na slovičko. Pri mikrofóne Darina Mikolášová a v štúdiu už vítam hostku, antropologičku magisterku Karin Belovičovú, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako výskumný pracovník. Jednou z výskumných úloh, na ktoré participovala, bola tvorba a overovanie metodiky screening rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. A práve túto metodiku si dnes predstavíme. Dobrý deň, pani Belovičová. Dobrý deň najskôr. Čo je to vlastne screening?
1: Screening je zjednodušene povedané rýchly test s orientačným diagnostickým zameraním. Podľa kolegyne, ktorá spolupracovala s nami na výskumnej úlohe screeningu, v tejto metodike ide o inovatívny prístup, ktorý umožňuje zaznamenávať posuny alebo naopak stagnáciu vo vývine relevantných oblastí a včas zabezpečiť podporu, stimuláciu, alebo iný spôsob starostlivosti o dieťa podľa potrieb a
0: podľa jeho predpokladov. Mm-hmm, rozumiem. Aký prínos dosiahnu pedagogickí a odborní zamestnanci pri používaní tejto metodiky?
1: Základnou myšlienkou screeningu je hodnotenie dosiahnutej úrovne zvládania jednotlivých oblastí osobou, ktorá dieťa veľmi dobre pozná a to je alfa a omegou tejto veci. Naozaj by nemali vykonávať nejaké testy školskej pripravenosti psychológovia, ktorí sú centier poradenstva a prevencie pre deti úplne cudzie osoby a nemajú teda vytvorený žiaden osobný vzťah s dieťaťom. Problémom takýchto časovo limitovaných pozorovaní nie je len minimálny čas na vybudovanie vzťahu, ale aj vytvorenie takej neprirodzenej situácie, ktorá v konečnom dôsledku môže mať za následok práve zlyhanie vo vodzovkách dieťaťa a práve v takých dôležitých milníkoch, akým sú testy pred zaškolením.
0: Áno, a tie testy sú naozaj veľmi dôležité. Čiže, ak tomu správne rozumiem, pri zaznamenávaní údajov pomocou screeningu predchádzame skresleniu výsledkov?
1: Áno, screening sa nám javí ako jediná a najvhodnejšia cesta, ako vieme zamedziť skresleným výsledkom. A vieme to spraviť práve tým spôsobom, pokiaľ ho budeme realizovať v priebehu celého školského roka pred zaškolením. Pri zostavovaní metodiky screening detí predškolského veku môžeme povedať, že jednorazové zistenie a hodnotenie výkonov dieťaťa na konci predškolského vzdelávania prináša práve tie skreslené výsledky, ktorým sa chceme vyhnúť. Uh-huh. Vhodnejším postupom je preto priebežné sledovanie zmien v daných oblastiach u detí počas celého školského roka.
0: A aby sme v tom mali teraz úplne jasno, povedzme si ešte, čím sa líši screening od testu školskej prípravenosti?
1: Na zisťovanie úrovne pripravenosti dieťaťa pred vstupom do základnej školy sa bežne používajú testy školskej prípravenosti. Jedným z ich poslaní je identifikovať oblasti, v ktorých dieťa potrebuje podporu alebo taktiež navrhnúť prispôsobenie vzdelávacích podmienok individuálnym potrebám dieťaťa. Sledovanie vývinu detí v predškolskom období by malo byť zamerané predovšetkým na mieru individuálneho posunu dieťaťa, v čase nie iba na jeho porovnávanie s vekovou normou. Ten posun vo vývine dieťaťa aj napriek intenzívnej podpore nemusí dosahovať posun oproti pôvodnému stavu. Však môže byť aj napriek tomu značný. Niektoré deti v určitých oblastiach nemusia dosahovať predpokladanú úroveň vývinu, ktorá je určená v normách. Cieľom screeningu je takéto deti včas podchytiť a následne odporučiť rodičom alebo zákonným zástupcom a učiteľom či učiteľkám v materských školách, aby sa zamerali na stimulovanie takýchto oblastí, ktoré ešte nedosahujú očakávaný stupeň vývinu u dieťaťa. Na testovanie školskej pripravenosti nie sú striktné predpisy a tak sa jeho realizácia môže v jednotlivých poradenských zariadeniach veľmi líšiť. Odsledovanie úrovne pripravenosti dieťaťa na vstup do školy je veľmi dôležité a samotné testy pomáhajú odhaliť rôzne na nepozorované aspekty. Aj keď rodičia môžu nadobudnúť pocit, že ich dieťa je šikovné, zručné, pre úspešný začiatok zaškolenia je dôležitých mnoho
0: ďalších vecí a aspektov. Čo je možné v danej situácii robiť? V danej situácii
1: jednou z možností je, aby v centrách poradenstva a prevencie spolupracovali odborníci pri screeningu, teda psychologovia a psychologičky z týchto centier a po takýchto orientačných zistevaniach dosiahnutého vývinu alebo teda v prípade zistených problémov a ťažkostí vedia Odborníci odporúčiť komplexnejšie testovanie v ďalších poradenských zariadeniach.
0: Takže aj v prípade, že výsledok individuálnych testov ukázal problém, rodičia môžu dostať isté odporúčania áno?
1: Ak by aj výsledok individuálnych testov ukázal problém, rodičia by dostali buď odporúčania, ako s dieťaťom pracovať, čiže akýsi stimulačný program podľa daného typu problému dieťaťa, alebo by boli navrhnuté iné odporúčania, konzultácie so zborníkmi napríklad ak má dieťa problém v jazykovom a rečovom vývine, tak by to bol logopéd. Ak má dieťa problém so sluchom, tak ušný lekár, so zrakom, tak očný lekár a podobne.
0: Ako výskumná pracovníčka ste sa, pani Belovičová, spolu podielali na tvorbe a overovaní metodiky screening rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Ako to prebiehalo, Môžete nám to približiť?
1: Samozrejme. Cieľom výskumnej úlohy bolo vytvoriť metodiku overiť ju v materských školách v rámci celého Slovenska. Do overovania screeningu sme oslovili 36 materských škôl, avšak kvôli pandemickej situácii v tom období medzi septembrom a oktobrom v roku 2021 sa nám podarilo zaradiť len 7 materských škôl. Zaradenie dieťaťa do overovania bolo podmienené písomným súhlasom rodiča.
0: Takže výskumnú vzorku tvorili deti v poslednom roku predškolského vzdelávania zo siedmých materských škôl, áno?
1: Áno, hovoríte správne. Do finálneho spracovania skriningu boli zaradené deti, od ktorých boli k dispozícii všetky údaje potrebné pre štatistické vyhodnotenie. Čiže výskumný súbor predstavoval 135 detí, z toho 74 chlapcov a 61 dievčat. Získané údaje ukazujú, že metodiku možno považovať za dostatočne reliabilnú, jednotlivé položky zistiu navzájom súvisiace premene.
0: Popíšme si tento proces bližšie a hlavne si povedzme o tom, ako vyzeral samotný postup.
1: Pokiaľ by som mala bližšie popísať výskumné nástroje, ktoré sme využili pri overovaní tejto metodiky, v prvom rade sme potrebovali tú metodiku vytvoriť aby sme ju mohli teda overovať. A overovali sme ju v prvých fázach v detskom centre, v ISKE, čo je vlastne... Súčasť výskumného stavu detskej psychológie a patopsychológie. Áno. Potom neskôr sme z týchto dát vytvorili online dotazníky a spravili nábor na učiteľky v materských školách, ktoré by mali záujem sa zúčastniť tohto overovania a boli by nám nápomocné v tomto procese. Bolo to celkom náročné, nakoľko učiteľky vnímali túto celú novú metodiku nie ako súčasť pedagogickej diagnostiky, ale práve ako nadpracu učiteľiek. Uh-huh. Samozrejme, údaje, ktoré sme získali, sme museli neskôr vyhodnocovať a po tých úvodných peripetiach a získaných údajoch sme teda museli aj štatisticky spracovať a spísať určité správy z týchto výskumných úloh. Avšak najväčším výsledkom sú teda záznamové hárky, ktoré sú k dispozícii v stiahnutiu na webovej stránke Woodpapu. A taktiež aj metodická príručka pre pedagogických zamestnancov v materských školách. Záznamový hárok je možné stiahnuť v dvoch verziách, teda v Exceli a vo Worde.
0: Ja v tejto súvislosti teda pripomeniem adresu internetovú www.woodpap.sk, kde si môžete spomínané dokumenty určite stiahnuť. Poďme teraz k tým obsahovým postupom.
1: Pokiaľ by som mala popísať obsahovú stránku tejto výskumnej úlohy, tak nesmiem opomenúť štúdium relevantnej literatúry, taktiež vytvorenie projektu Gulohe, vytvorenie prvotnej podoby screeningu a jeho záslanie na ministerstvo školstva, ktoré teda neskôr odporúčilo tento screening k používaniu už od januára 2023. Ako som už spomínala, pilotne sme odskúšali tento screening výske. Upravovali sme, či už formálne, alebo obsahovo podoby tohto screeningu. Vytvárali sme ten záznamový hárok a metodickú príručku, ktorú si môžete stiahnuť. V neposlednom rade sme overovali metodiku v materských školách. Priebežne konzultovali, sledovali celý ten overovací proces. Vytvárali sme otázky v online dotazníku pre pedagogických zamestnancov v materských školách ako spätnú väzbu, ktorá bola pre nás veľmi dôležitou. Vyhodnocovali sme a štatisticky spracovávali tie údaje a taktiež pripravovali a realizovali webináre ktoré boli určené aj pre odborných zamestnancov v poradenských zariadeniach, aby aj tí boli
0: informovaní. Ešte sme nespomenuli, na aké oblasti sa screening vlastne zameriava.
1: Súbor faktorov sledovaných v screeningu možno rozčleniť na následovné oblasti. Určite sa treba zamerať na sociálne a emocionálne kompetencie, jazykové a rečové kompetencie, poznávacie procesy, ktoré sú známe pedagogickým zamestnancom z diagnostiky a zahrňajú sa tam teda podoblasti pamäte, pozornosti, matematických predstav, poznania geometrických tvarov alebo napríklad orientácia v priestore. Taktiež screening zaznamenáva niektoré ukazovatele hrubej a jemnej motoriky, s podoblasťou tak veľmi dôležitej a zdôrazňovanej grafomotoriky. Dosiahnuté pozorované výsledky vo všetkých oblastiach sa zaznamenali v troch časových obdobiach počas celého posledného školského roka pred začiatkom vzdelávania v základnej škole. Teda september-oktober, je to na pol roka potom, január-február a pred letnými prázdninami, maj alebo jún, Takto sa nám to osvedčilo aj počas overovania, že je to v podstate najlepší spôsob ako si trikrát preveriť, či stav dieťaťa, alebo teda vývin dieťaťa stagnuje, alebo
0: či sa nejakým spôsobom vyvíja dopredu. Dali ste v tomto prípade určite aj nejaké odporúčania alebo inštrukcie pre učiteľky materských škôl, je to tak?
1: Áno, v inštrukciách pre učiteľky materských škôl bolo Poznámkované, ako postupovať pri ich posudzovaní, bolo podrobne vysvetlené, kedy a čo sledovať, v neposlednom rade, ako hodnotiť pozorované prejavy a pre zjednodušenie postupov a lepšiu prehľadnosť sme určili 3 stupne hodnotenia. Jednotku označovali učiteľky, keď chceli danú oblasť zhodnotiť u deťaťa ako výbornú alebo zvládnutú úplne bez ťažkostí. A dvojku určili vtedy, pokiaľ sa im táto oblasť alebo teda položka v danej oblasti zdala dosť dobre zvládnutá a trojku dostali deti, ktoré majú danú oblasť zatiaľ nezvládnutú. Počas procesu overovania screeningu sme s pedagogickými zamestnancami v materských školách priebežne konzultovali, odpovedali na ich otázky, upresňovali inštrukcie a požiadavky, ktoré nám prichádzali na mail.
0: Keby sme to mali zrekapitulovať, na čo slúžia výsledky z tohto screeningu?
1: Vzhľadom na to, že screening predstavuje metodiku na orientačné sledovanie dosiahnutej úrovne vo vývine, Nesúpluje tak individuálne psychologické a špeciálno-pedagogické testovanie za účelom posúdenia prípadných deficitov. Ani nemá za cieľ určiť spôsob vzdelávania v ďalšom období. Metodika je však významným prínosom pre prácu psychologov a taktiež vnímame túto metodiku veľmi významnou pre špeciálnych pedagógov v poradenských zariadeniach, ktorým poskytne napríklad dôležité informácie o priebehu vývinu dieteťa v poslednom roku pred zaškolením. Tieto informácie budú východiskom pre určenie, zameranie ďalších postupov pri individuálnom testovaní, ak sa to v konkrétnych prípadoch ukáže ako potrebné. Koncom predškolského veku sa očakáva, že dieťa má skúsenosti, osvojené zručnosti a poznatky, ktoré bude v budúcnosti potrebovať, aby úspešne zvládlo požiadavky v základnej škole.
0: Ako vy osobne hodnotíte celkovo proces overovania skríningu?
1: Očakávali sme, že metóda skríningu perspektívne pomôže odbremeniť poradenské zariadenia, ktoré práve prešli od začiatkom tohto roku transformáciou a teda toto nárazové testovanie veľkého počtu detí v súvislosti so školskou pripravenosťou, ktoré doposiaľ Centra poradenstva a prevencie museli absolvovať každoročne. Čiže najväčší prínos vidíme v tomto pre odborníkov, pokiaľ by teda screening alebo táto metodika bola využívaná vo väčšej časti predškolských tried na Slovensku. Výsledky ukázali vhodnosť metodiky pre zaznamenávanie vývinu a posunov vo vývine jednotlivých sledovaných oblastí. Z výsledkov vyplýva, že vo všetkých oblastiach teda nastalo signifikantné zlepšenie, čo znamená, že screening reálne zachytáva tento vývin. Najvýraznejšie rozdiely medzi prvou a tretiou etapou v hodnotení nastali v oblasti rečového a jazykového vývinu, viemnej motorike a v oblasti poznávacích procesov.
0: Zaujímame, či už máte aj nejaké spätné väzby od používateľov skríningu.
1: Áno, dávame si veľmi záležať na tom, aby sme získali spätnú väzbu od účastníkov a účastníčiek z, napríklad z webinárov, ktoré sme organizovali v decembri a v januári. A... Z tých spätných väzieb môžeme skonštatovať napríklad, že učiteľky v materských školách vnímajú po prezentácii screening alebo teda metodiku screeningu ako veľmi užitočnú a potrebnú nielen pre začínajúcich pedagógov alebo pre začínajúce učiteľky v materských školách, ale napríklad aj pre rodičov možno ako takú zaujímavú informáciu. Zo spätných väzieb nám taktiež vychádza, eh nelože to je výborný diagnostický materiál, ktorý dokáže bez bytočného stresu dieťaťa zmapovať oblasti jeho vývinu ale aj ako teda podporný materiál pre pedagógov a odborných zamestnancov.
0: Na záver si ešte teda povedzme a zrekapitulujeme, kde sa teda môžu pedagogické a odborní zamestnanci dozvedieť o screeningu viac.
1: Niektoré prebežné výsledky a poznatky z priebehu overovania metodiky sme postupne spracovávali do priebežných správ, výsledkov a uverejňovali napríklad v newsletteroch v priebehu roka, myslím, že štyrikrát. Štatistické údaje boli v primeranej podobe zapracované do metodickej príručky, ktorú sme už spomínali a v nej si vieme napríklad porovnať výsledky detí vo svojej skupine s normovými hodnotami získanými prostredníctvom overovacieho procesu metodiky screeningu. Vzhľadom na inovatívnosť používania metodiky screeningu v praxi materských škôl, bolo určite nevyhnutné oboznámiť pedagogických zamestnancov v čo najväčšom počte ich osloviť so spôsobom aplikovania, so spôsobom skórovania, so spôsobom celkového vyhodnocovania zaznamenávaných skutočností a ďalších údajov v poznámkach. Prosredníctvom príručky ako PDF materiálu v elektronickej verzii sa vieme lepšie orientovať v záznamových hárkoch, ktoré je potrebné vyplňať pri tejto metodike. Záznamový hárok poskytujeme praxi ako dokument vo formáte Word, čo umožní pohodlné kopírovanie pre každé dieťa. Ale čo je takou lepšou možnože verziou ako ten Word je Excel, kde budú uvedené niektoré štatistické údaje týkajúce sa tých orientačných úvodzovkách noriem
0: pre sledované oblasti v danej vekovej skupine. Ešte raz dáme teda k dispozícii stránku www.woodpap.sk, kde je možné stiahnuť si tieto materiály, už sme o tom rozprávali. O screeningu sme sa rozprávali s antropologičkou magisterkou Karin Belovič, ktorá vo výskumnom ustave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako výskumný pracovník. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za možnosť oboznámiť pedagogický zamestnancov o screeningu.
0: Pekný deň. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje odborne na slovíčko.